Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle, sin tapujos ni protocolos. Y hoy al igual que todos los miércoles tenemos un súper episodio con una súper invitada que está de regreso porque las cosas buenas se repiten. Tenemos hoy a Valentina Suárez, creadora de Planeology, profesional en marketing, negocios internacionales y actualmente mentora de orden y productividad. Hola, Valen. Hola, es un gusto estar otra vez de nuevo con ustedes compartiendo este espacio tan lindo que ustedes han creado. Ay, gracias Valentina, de verdad te agradecemos muchísimo que otra vez estés con nosotras aquí y obviamente para nuestras oyentes que les gustó mucho el episodio anterior contigo, uh -huh. había que repetir y esta vez profundizar más y lo prometimos en el episodio anterior, así que aquí sí. está. Aquí estamos otra vez. Hoy vamos a hablar sobre creencias limitantes y fue algo que el, el episodio pasado que grabamos con Valen fue sobre eh, planear desde el ser y ese fue uno de los temas que salió o sea, el tema de las creencias limitantes, entonces hoy vamos a profundizar, como dijo Joyce, y bueno, Valen, cuéntanos, ¿qué son creencias limitantes? Bueno, las creencias limitantes son el significado que le, damos, que le hemos dado las diferentes circunstancias de nuestra vida y nos muestra quiénes somos hoy y quiénes seremos en el futuro, porque normalmente creemos que es el ambiente o los acontecimientos que vivimos, pero realmente es la interpretación que le hemos dado a lo que nos ha sucedido. Entonces, las creencias están basadas en nuestro pasado y en las interpretaciones de esas experiencias, tanto dolorosas como placenteras. No sé si de pronto ustedes han escuchado que toda esa información queda grabada en nuestro subconsciente cuando tenemos desde 0 a 7 años porque en ese momento es cuando no nos cuestionamos todo lo que nos están enseñando, entonces es como si fuéramos una semilla y son nuestros papás, nuestros profesores, las personas que nos crían como esos jardineros que están alimentando esa semilla y que empieza a crecer esa florecita y nosotros no decimos ahí como esto que, que me están enseñando si es cierto para mí o no, sino que lo creemos como realidad. Entonces ahí es donde toda esa información y todos esos programas quedan grabados en nuestro subconsciente y pues en consecuencia de esto es que le damos un significado a estas situaciones que guían nuestras acciones y la dirección de nuestras vidas y son las que permiten o que tomemos acción o que nos quedemos inmóviles. Entonces ahí creamos esa acción que lo convertimos en un hábito y al final es nuestro estado del ser. Entonces como que en resumen de lo que les acabo de decir son esa experiencia que le damos un significado, lo volvemos un comportamiento y de acuerdo con eso creamos nuestra realidad. Wow, y como, wow. como dices, no, súper interesante y sobre todo que lo dices que se, 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 o sea, se fundamenta entre eh, antes de los siete años, o sea que, y uno no recuerda casi nada de, de cuando uno está chiquito, o sea que la mayoría de creencias limitantes, pues ni sabemos cuáles tenemos, o sea, tenemos que indagar interiormente para poder llegar a ellas. Sí, porque mira, o sea, tú percibes tu realidad a través de esos programas que fueron creados como en esa edad. Y uh -huh. un ejemplo muy claro que yo siempre doy es como, unos hermanos que fueron criados en la misma familia, con las mismas oportunidades, pero crean una vida completamente diferente, su personalidad es distinta, creen cosas distintas, entonces es esos significados que le dimos desde ese momento. Uh -huh. 
Qué interesante. Justo ya estábamos hablando de algo de eso, ¿no? Pues Yo viste de, de cómo dos personas creadas exactamente por los mismos papás y todo pueden ser tan supremamente diferentes. O sea, y me acuerdo mucho alguna vez eh, que hablaba con una amiga que tuvo pues como una tragedia en su familia y era referente a su papá y ella me decía es que mi hermano cuando yo le hablo de mi papá él me dice que ese no es el papá que él tuvo que la experiencia de él con mi papá fue completamente diferente uh -huh. ella me decía yo tengo mucho rencor y cosas contra mi papá y mi, mi hermano solamente me dice no, mi papá jugaba conmigo, mi papá era lo máximo ¿cómo vas a decir tú eso? entonces ella me decía las experiencias de los dos fueron, o sea, el cielo a la luna no tienen nada que ver pues los dos conocimos un papá diferente Wow. Entonces es muy interesante lo que tú estás diciendo porque definitivamente las creencias limitantes de ella eran muy diferentes a las del hermano. Sí. Y dinos, dinos una cosa. Las interpretaciones que ella tuvo esa experiencia con su padre fue muy diferentes a las que su hermano tenía. Sí, porque también, también tiene mucho que ver la personalidad, porque hay personas que se toman a pecho mucho las cosas, hay otras que no, hay otras que pues hay cosas que le pueden ser ofensivas y nadie las ofendió y otras que ni por ahí ni que la ofenden y ni se dieron cuenta. Es paso. También depende de la personalidad. Y Valentina, dinos una cosa, ¿cómo afectan estas creencias limitantes nuestro objeti nuestros objetivos que nos planteamos en la vida o las metas? Pues mira, esa, esas creencias limitantes también han sido condicionadas por experiencias que tuvimos, experiencias visuales, experiencias auditivas que, que quedó grabado en tu subconsciente. Entonces, esas creencias para tus objetivos te limitan para tomar decisiones futuras acerca de quién eres, de qué eres capaz de lograr, porque como no lo has hecho antes, entonces crees que no es posible hacerlo. Y pues de esas creencias tienen el poder o de crear o de destruir, pero solo tú puedes dar ese poder si decides mantener esas creencias conscientes o inconscientes, que era lo que tú decías ahora, como entrar en ese proceso de indagar y, y saber que es una creencia que nos incapacita, que nos puede eh, debilitar y que seguimos aceptando como nuestra realidad porque hemos creado esos significados y le hemos dado ese poder. Y una vez adoptamos esa creencia limitante, no nos damos cuenta o no tenemos presente que simplemente es una interpretación uh -huh. y que tenemos la posibilidad de cambiarlo. Uh -huh. Pues Entonces, mira que, sí, es muy, voy a, voy a, qué pena interrumpirte, voy a dar algo que me pasó a mí y es que una vez tuvimos una invitada que nos habló sobre meditación y sobre las ondas teta, something, no me acuerdo, en fin. El cuento es que yo después de eso hice como un par de sesiones con ella, como de una meditación profunda, no sé qué. Estaba en embarazo y yo quería conectarme más con mi bebé. O sea, esa era mi meta con este, con este, con estas, este proceso que yo quería con ella. Y yo le contaba a ella, pues en medio de todo el tema, que... Eh, cuando mi hermanito llegó a mi vida yo era seis, fui, seis, soy seis, seis años mayor que él para mí había sido muy duro y yo me acuerdo experimentar ese dolor de ver que yo pasaba como a un segundo plano a mí me encantaba ser el centro de atención todavía me encanta pero pues en esa época como que yo estaba acostumbrada a eso a que era la estrella eh, máxima y, y yo me acuerdo el día en el que yo dejé de brillar así o sea, yo lo tengo el momento exacto cuando yo vi que ya se me había acabado el reinado. Entonces, <risa> entonces, 
Entonces resulta que eh, ella pues empezó a hacerme todo este tema de la meditación, lo que sea, no sé. Y la conclusión a la que llegamos era que yo a raíz de eso me había convertido en una persona muy independiente, pero logré toda esta independencia y ser tan de salida y todo fue porque... Eh, o sea, como que el proceso me llevó a eso y entonces ya me dijo, hay que cambiar cómo es lo que tú, cómo ves tú esta experiencia. No la puedes ver como que te dejaron de lado, sino que simplemente te dieron la oportunidad de volverte una persona mucho más independiente, de volverte una persona que usa su voz, de volverte, o sea, como que fue totalmente el cambio del chip. Entonces doy la experiencia porque esa fue la, ella fue la primera persona a la que yo le escuché el tema de creencias limitantes. Y ella me dijo, te vamos a cambiar el chip. O sea, tú vas a ver que todo lo que pasó no es, una, no es algo malo, sino que es algo muy positivo. Entonces, esa es mi experiencia. Y mira que hasta ahora pudiste entender que, cómo habías interpretado eso. Mira que en mi caso, yo soy la hija menor. Entonces, en mi caso, todo me lo aplaudían, todo era perfecto, todo lo hacía bien. Entonces, para mí, yo siempre era perfecta. Y en el momento en que alguien me daba algún consejo, yo decía, pero ¿por qué me están corrigiendo? No, si yo hago todo bien. Y ahí cuando yo también empecé a aprender más sobre creencias limitantes, yo decía, simplemente lo tengo que recibir como un consejo, como... Un, una oportunidad para crecer y, y ya entiendo por qué yo siempre esperaba que todo el mundo me aplaudiera, que todo el mundo me dijera que las cosas estaban bien, porque eso pasaba cuando yo era niña, pero pues ahora no es así, la vida es diferente, puedo aprender de otras personas, entonces mira que pues es un ejercicio muy chévere poder cuestionarse y mirar y hacia, hacia atrás y entender por qué actuamos como actuamos. Totalmente. Totalmente. Valen, ¿y cuáles son las creencias limitantes que son como las más comunes que las personas en realidad manejamos más? Mira, como, como las que yo normalmente escucho que incluso yo también en algún momento tuve es en mi país no hay oportunidades esa es una que siempre escuchamos eh, que nunca se va a encontrar pareja que todos los hombres son iguales esa siempre es también común de las mujeres que solo, la gente, que solo la gente rica trae el dinero, que solamente el dinero está para la gente rica y nadie más. Eh, que alimentarse de manera saludable es muy caro, entonces mejor no lo hago. Y, y otra también es como no tengo tiempo suficiente. Esas son como las, las más comunes, las que siempre escuchamos. Sí, sí, sí. Y yo recuerdo que, eh, yo no sé si es un episodio que nosotras tenemos, que, que, que hablábamos de eso, o sea, que hablábamos de, en, en el episodio, no recuerdo cómo se llama, pero decíamos como que no, cuando no tenemos tiempo y queremos decir eso, no tengo tiempo o alguna cosa negativa, deberíamos decir lo contrario, así no nos, no nos lo creemos, porque al momento, pues obviamente tú dices, de verdad no tengo tiempo, pero voy a decir, tengo tiempo. Pero llega un punto en que de tanto repetirlo, o sea, de, de dejar de, de decirlo negativamente, sino de una manera positiva, llega un punto en que, comienzas a sentir que tienes más tiempo, a pesar que sí. son las mismas 24 horas que todo el mundo. Y, y eso me lleva a preguntarte, eh, Valentina, ¿cómo podemos eliminar estas creencias limitantes? Mira, mientras tengamos las mismas creencias, nuestro cerebro, nuestra mente seguirá actuando en un piloto automático, buscando siempre que nuestras acciones 
eh, sigan alimentando esas creencias que tenemos como ciertas. Entonces, lo primero pues es reconocer que las creencias están asociadas tanto al dolor como al placer, pues según las experiencias que tengamos. Entonces, identificar desde eso cuáles son esas creencias que queremos cambiar, ir a esas raíces, empezar a cuestionarnos y, por ejemplo, empezar a preguntarnos como, ¿Cuál es la posición que en este momento estoy defendiendo que no me deja avanzar? Eh, ¿Aún tengo la misma percepción de alguna situación específica igual que hace, no sé, cuatro años? ¿Por qué estoy manteniendo ese hábito? Y empezar a escribirlo. Uno puede hacer el ejercicio, sentarse y escribirlo, pero muchas veces en ese momento como que no se van a venir todas las creencias que tú tienes, sino que a medida que también estés en tu día a día y tengas una situación enfrente y digas, ay, esto es una creencia, lo voy a anotar para tenerlo presente, pero empezar uh -huh. a escribirlas para empezar a saber cómo, cómo puedo cambiarlo. Uh -huh. también, también algo más que podemos hacer es como hacer que el cerebro asocie ese dolor con esa antigua creencia. Es decir, tener presente como eso que estoy pensando me está limitando, me está dejando inmóvil, no me está dejando avanzar, no me está llevando a un lugar mejor que en el que estoy ahora y empezar a elegir nuevos pensamientos, que es lo, lo, que, lo que tú nos estabas diciendo ahora, empezar a sustituir esa, esa antigua creencia. Entonces, por ejemplo, si me enseñaron que tener dinero me hacía mala persona, entonces empezar a transformarlo y decir... Eh, tengo dinero porque he trabajado, porque te querer más abundancia no me hace una mala persona, querer dinero eh, está bien para mí y empezar a adaptar eso a tu identidad y practicar esa nueva creencia, entre, integrándolo con nuevos pensamientos, con nuevas acciones para así empezar a tener esa convicción que era lo que, lo que tú estás diciendo ahora y que eso pues nos empiece a impulsar mucho más a la acción. Wow, ¿Tú crees que, eh, esto es como así, super, no sé, no puede ser controversial, pero tú crees que eh, la religión influye en las creencias limitantes que uno tiene? Pues es como el mensaje que se comunica, pues que conecta directamente contigo, porque tú puedes, no sé si eres católico, ir a la iglesia y te comparten un mensaje. Y en ese momento tú decir pues estoy de acuerdo o no, pero pues ya depende como si es fanatismo o realmente uh -huh. está alineado con, con lo que tú quieres. Entonces ahí también ese es un ejemplo de cómo estás interpretando ese mensaje que te están dando desde la religión uh -huh. y si se va alineado con lo que tú estás haciendo en tu día a día, con lo que tú estás actuando, cómo actúas contigo, con las otras personas. Entonces ahí es como si estás siendo coherente con eso y ¿Y cómo, estás, cómo te está llegando ese mensaje para que tú lo pongas en práctica en tu vida? Sí, me acuerdo algo que hablábamos hoy yo y sobre los mensajes que le llegan a uno y la información que a uno le llega y cómo hay personas que son capaces de analizar y depurar y otras personas que en realidad se quedan con lo que les den. Entonces, literalmente, para poder cambiar creencias limitantes, uno tiene que ser capaz de como ver que sí nos sirve de lo que tenemos, de lo que pensamos y que definitivamente sí. no, se alinea, no está alineado con nuestros objetivos. Es demasiado interesante. Mira que, mira que como en, en temas de creencias limitantes, como que uno de los temas más, 
como que más se ve es el tema del dinero, porque muchas veces pues creemos que no, que, que no somos capaces, entonces digamos ahí uno que se tiene que empezar a preguntar como, ¿cuál es el primer recuerdo que yo tengo frente al dinero? ¿Cómo era la relación que mi familia tenía con el dinero? ¿Qué decían de él? Eh, ¿Cuál es mi mayor miedo frente al, al, al dinero? Pero sobre todo mirar hacia atrás en tu familia que te decían, si te decían, tienes que ahorrar y no puedes gastarte nada porque de pronto el dinero no vuelve a llegar. Mm. O no, no, no puedes tener nada porque no, mejor que la gente no sepa que nosotros tenemos dinero, como cosas así. Pero o empezar a identificar. No va rápido, no rinde. Sí, es. Pero son preguntas que tú puedes empezar a hacer, como decir, ¿de verdad cómo estoy interpretando esto? Esto de verdad ahora yo pienso que funciona si no. Y empezar a cambiarlos. Claro. O el dinero no es bueno, sino lo que haces con él. Eso me decía mi papá. Yo dije que tienes alguna frase que, que te decía tu familia frente al dinero. Eh, el de, mucho era como que el de hay que ahorrar para, la, para los tiempos malos, para los, para los tiempos de, de sequía. Y, y el de que mi dinero no rinde, que ay, se va en nada. A uno le, le pagan y se va en nada. Y a veces, y a veces se me sale como que se me fue en nadie o no, el dinero fluye, el dinero rinde. Me estoy poniendo el dinero en circulación. Total. Sí. Como yo que me gasté el dado de la plata y no me cuentan que ese fue el dinero de estos días. Escuchan que me gasté la plata. Anda, se me fue en qué. Y entonces, pero entonces ahí comienzo a dar, a, a cambiar eso negativo, porque igual es, es muy difícil que uno no piense en algo negativo, sino que cambiarlo y comenzar a pensar, o sea, ser consciente y darte cuenta cuando lo estás diciendo y, y enseguida decir, Exacto. cambiarlo y comenzar a dar esa frase positiva para que, pues, la verdad, sí fluya el dinero. Sí. Correcto, correcto. Eh, Valen, bueno, y nos has dado muchos tips y trucos, pero ¿cuáles serían como los tips y consejos principales que les darías a nuestras oyentes que se interesen en este tema y que de verdad quieran empezar como a reevaluar sus creencias limitantes y a cambiarlas de forma positiva? Mira, lo primero es perder el miedo a enfrentarnos en ese momento de cuestionarnos, porque muchas veces no lo hacemos por miedo de que nos vamos a encontrar, uh -huh. de que vamos a encontrar en el momento que nos empecemos a hacer esas preguntas o que miremos al pasado, pero luego de hacer ese ejercicio, es decir, como... ¿Cómo voy a empezar a vivir con esta información que tengo? ¿Cómo voy a empezar a vivir con esto que ahora sé sobre mí y que quiero empezar a cambiar? Lo que decíamos ahora, importante cambiar nuestro lenguaje. Entonces, en vez de decir, eh, no puedo hacerlo, decir, estoy aprendiendo, estoy buscando un camino diferente. Eh, en el caso del dinero, si, si quieres decir, no tengo dinero, estoy aprendiendo a gestionar mis finanzas, estoy buscando la manera de estar mucho mejor y pues el lenguaje definitivamente es muy poderoso para la mente, entonces hace parte importante en, en este cambio de creencias limitantes. También, también un ejercicio que a mí me funciona mucho es como preguntarte qué etiquetas te has puesto o qué etiquetas sientes que las otras personas han puesto sobre ti, entonces por ejemplo necesito siempre de alguien no puedo hacer las cosas sola mm. o necesito aprobación de otros porque definitivamente mm -hmm. me importa mucho qué dicen los demás eh, tengo que ser perfecta siempre bueno, como esas etiquetas 
que están alimentando esas creencias limitantes que, que tienes en este momento. Y siempre tener presente que nuestra realidad se crea desde nuestros programas, los programas que están en el subconsciente, esos programas crean nuestros pensamientos, los pensamientos crean las acciones, esas acciones nos llevan, esas, perdón, eh, crean la, nuestras emociones, las emociones crean la acción, nuestro comportamiento y finalmente pues eso que nos lleva a crear nuestra realidad. Entonces como tener eso siempre presente y saber que en el momento que tengamos algún pensamiento o alguna acción que nos está alimentando esa creencia limitante, decir no, lo quiero cambiar porque ya reconozco que es una creencia limitante que tengo, que no me ha llevado a ninguna parte y que puedo hacer a cambiarla para hacer mi vida diferente. Es que si lo, lo más duro puede llegar a ser ese primer paso de reconocer uh -huh. cuáles son esos, esos, esos limitantes que nos estamos poniendo a nosotros mismos, lo que decían ahorita lo del tiempo. Yo hoy, por ejemplo, me acuerdo que le voy a decir a alguien, es que yo no tengo tiempo, y yo dije, no, lo que pasa es que mi tiempo en este momento estoy eligiendo enfocarlo en otras cosas. Exacto. Exacto. Y es literalmente eso, o sea, yo le decía, en este momento estoy dando prioridad a descansar, entonces la verdad no, tengo, no voy a utilizar mi tiempo en tal y tal cosa. ¿Sí? Entonces, eh, sí. Como que también uno tiene como que dejar de excusarse por que las cosas no pasen en nuestra vida, nosotros tratamos de echarle la culpa a todo menos a nosotros mismos. O sea, es el gobierno, es el medio ambiente es que Miami la distancia entonces no me rinde el tiempo, es que sí, o sea, uno siempre está buscando como otra excusa externa a uno, y a la final somos nosotros mismos los que tenemos que decir, no, es que no me rinde, pues yo si quiero, si quiero hacer más cosas, pues me tengo que levantar entonces más temprano, bueno, uh -huh. ya, 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 ya no creo que pueda levantarse más temprano, pero, <risa> pero por lo menos, o sea, yo decía aquí, estaba justo ahora hablando con una amiga, y yo le decía, ay, aquí se me, se me va el tiempo súper rápido cada vez que vengo a Barranquilla, pero, ¿por qué? O sea, tengo que decir, ah, no, es que mis prioridades son esta y esta y esta, y pues saco tiempo para esto y esto y esto, y esta vez no saqué tiempo para verme con amigos ni nada, sino nada más para esto y esto que vine a hacer. Entonces, no es que no me dio tiempo, es que eso que decía Ana, uno tiene otras prioridades, pero es ser consciente, y yo creo que a las que ya llevan ratico escuchándonos, nosotros aquí hemos hecho mucho énfasis en eso de concientizarnos de qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos, y estar siempre pendientes de tratar de, de cambiar esos lenguajes negativos o esas frases negativas por cosas positivas. Y para las nuevas que nos están escuchando, van a escuchar los episodios anteriores. Porque siempre como que hacemos ese énfasis porque de verdad que es importante que nosotros mismos nos demos cuenta de cuáles son esas cosas que nos están haciendo como eh, cada vez enterrarnos más en, en nuestro pasado o en el problema o la situación que estemos teniendo ahora mismo y no nos ayuda a salir o a progresar. Sí. Y mira que... El camino fácil sí. es, es buscar todas las razones en, en el exterior. Ese, ese siempre va a ser el camino fácil. Uh -huh. La excusa. Las excusas. <risa> eh, sí, y mira que pues va esto muy atado al episodio anterior que hicimos con Valentina y si no lo escucharon tienen que ir a escucharlo inmediatamente después de que se acabe este episodio porque ella ese día nos hablaba de cómo teníamos que ser muy consecuentes con lo que pensábamos, con lo que queríamos hacer, cómo lo planeábamos, o sea todo y esto es lo que va a permitir que lleguemos a ese punto, o sea quitar esas excusas, replantear cómo vemos todo, replantear qué queremos 
y definitivamente eso nos va a llevar a una planeación más exitosa y a uh -huh. que definitivamente estemos enfocados ser con mente, men, mente y acciones. Uh -huh. Exactamente. Ser coherentes con, ser con coherentes. lo que realmente queremos en nuestra vida. Totalmente. Y bueno, aquí estamos para ayudarlas. Aquí como Ajá. siempre Ajá. nos dan tarea. Literal. Nosotras siempre damos tarea y nosotras también. Nos ponemos más encima. Pero nos gusta. Completamente. Sí, bueno, muchísimas gracias por darnos esta información tan valiosa porque de verdad... Eh, lo que siempre decimos, este podcast, además de todo, es una forma que nosotros hemos encontrado como de, de, de devolverle la vida cosas buenas que nos da. Y Así definitivamente es. siempre es información que sabemos que a nuestras oyentes les gusta mucho y que hacen que todas crezcamos juntas y que nos podamos enfocar más en ser las personas maravillosas que queremos ser. Y es mucho más valioso poder compartir toda esa información con los demás. Sí, es cierto. Es cierto. Muchas bueno, gracias, gracias a todas. Sí, muchas gracias. Y te volveremos a molestar, te volveremos a invitar por acá, porque... Bueno, yo, yo feliz de estar otra vez con ustedes aquí compartiendo. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos, no se pierdan todos nuestros episodios, todos los miércoles, apenas se despiertan, ya están disponibles. Eh, vayan y denle cinco estrellitas al, al episodio en todas las plataformas de podcast y déjenos sus comentarios en Instagram que tengan una feliz semana, bye, bye. chao, gracias <risa>